0: Olá, queridos, bom dia. Aqui é Sara Camilo. Estamos aqui para mais um Devocional Diário. Hoje, dia 5 de março de 2021. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso tema né, de estudo dessa semana, que é a cura é para quem não merece. E hoje vamos falar. Vamos responder essa pergunta. Como o Senhor vê o enfermo? Nós vamos ver aqui hoje três ocasiões em que o Senhor nos mostra como Ele via o homem enfermo. E para a gente ganhar também essa perspectiva. Para a gente entender qual a visão de Jesus. Então lá no livro de Mateus 12, de 9 a 14, a gente tem o primeiro caso. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, É lícito curar no sábado? Ao que lhe respondeu, Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito curar nos sábados, fazer o bem. Então, disse o homem: disse ao homem: estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus: Se conspiravam contra ele sobre como lhe como tirariam a vida os fariseus aqui viam claramente que o Senhor podia curar o homem e eles criam também mas mesmo assim eles desafiaram para saber se ele iria curar no sábado o Senhor então mostra o coração de Deus para com eles se eles estavam dispostos a tirar uma ovelha que caiu numa cova num dia de sábado, muito mais o Senhor estaria né, de curar o enfermo, tirar aquele enfermo da sua cova. Porque nós valemos muito mais do que uma ovelha. E esta, queridos, é a maneira como o Senhor vê aqueles que estão doentes. Ele nunca os vê em seus erros. Ele sempre os vê como ovelhas que caíram numa cova. Quando alguém está caído num buraco, a gente não fica lá discutindo como que ele chegou ali. Mas quando você vê alguém caído no buraco, a sua primeira atitude é tirar aquela pessoa ali de dentro do buraco. Seja pessoa, seja ovelha. Nós precisamos mudar a nossa mente e ver como o Senhor vê. Quando nós vivemos pelo merecimento da lei, ou seja, quando nós vivemos confiando naquilo que nós fazemos, nós não conseguimos perceber o valor das pessoas. Porque a gente conclui que se aquela pessoa caiu, ela mereceu cair. E é claro que o pecado desagrada a Deus. É lógico que sim. Mas a justiça própria, queridos, é a mãe de todos os pecados. E muitas vezes a gente... Assenta na nossa justiça própria para julgar aquele que está caído. E não é esse o olhar de Jesus para o enfermo. A primeira atitude de Jesus é curar. Certo? E depois Jesus vai... vai primeiro ele salva, depois ele orienta. A primeira atitude nossa... Né? Como ele diz a muitas pessoas, vá, sua fé te salvou, vai, não peques mais, né? arrependa. É esse discurso é um discurso sem preconceitos. Preconceitos são coisas que nós criamos como conceitos e julgamos a partir deles. Entendeu? Isso é muito sério, porque hoje em dia tá tão tanto, a gente ouve falar tanto de preconceito. É preconceito religioso, é preconceito de opção sexual, é preconceito de raça. É preconceito de tantas coisas. E às vezes a gente não para para pensar nessa palavrinha. E de onde que ela vem? De onde que surge o preconceito? O preconceito, ele surge lá na minha alma, lá no meu ego. Quando eu julgo pela justiça própria. Quando eu crio resistência pela justiça própria. E aí quando eu faço isso, eu não vou fazer o bem. Se Jesus tivesse ali pensado se aquele homem tinha pecado ou se ele não tinha pecado, ele não teria curado. E não é diferente na nossa vida não é mesmo, sabe, a gente também faz da mesma maneira, a gente pensa tanto para fazer o bem, né, que a gente acaba caindo em pequena justiça, aí ah, eu não vou ajudar fulano, não, porque ele não merece, quem somos nós para julgar quem merece ou quem deixou de merecer? A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça, Tem um versículo que diz aqui, em Lucas 14, 1, 6, que diz assim. Aconteceu que ao entrar ele no sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei, os fariseus perguntou-lhes, é ou não lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e tomando, curou, o curou e o despediu. Ao seguir, lhes perguntou, Qual de vós, se vê o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo? Mesmo em dia de sábado? A isso nada puderam responder. Mais uma vez, nessa ocasião, o Senhor mostra que nós precisamos ver o um enfermo como um filho que caiu no poço. Se um filho cai no poço, nós não vamos ficar ali exortando a ser mais cuidadoso ou perguntando detalhes de como tudo aconteceu. A gente simplesmente tira ele de lá. E tudo isso mostra como o Senhor nos ama. Lembra que ontem eu falei que a única coisa que a gente precisa saber né, sobre o problema do outro é qual o problema para a gente resolver. Não é o que, que gerou, o que, que causou aquele problema. Gente, e sobre essa questão do sábado, os judeus eles não faziam nada no sábado. Nada. Mas se fosse para tirar uma ovelha, que cai, uma ovelha que caiu no buraco, ou para salvar um filho, com certeza eles fariam. E Jesus ele fala que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. E quando ele fala do sábado, não é que ele acha que a gente não tem que cumprir ali, o guardar do sábado. Só que o sábado para o judeu, ele se tornou um peso. Ele se tornou um fardo, um peso de tanta coisa que não podia. Eles ficavam mais preocupados com o que não podia, com o que, com o que podia. E lá nos Dez Mandamentos, quando o Senhor manda a gente santificar o dia do sábado, Ele manda que a gente separasse esse, esse dia para descanso físico, para descanso né, é, do nosso corpo, da nossa mente, para uma comunhão em família. E esse dia acabou virando um fardo ali para os judeus. E muitos até faziam coisas escondidos, né? Porque não podia aparecer para o outro que estava fazendo. Então Jesus veio mostrar isso a respeito do sábado. Na nossa vida, hoje, nós não guardamos o sábado. E nem existe uma lei para que se guarde o sábado, nem para que se guarde o domingo. Mas é necessário que a gente tenha um dia de descanso. É necessário que a gente tire esse dia de descanso para que o nosso corpo também descanse. Ah, meu dia de descanso vai ser quarta-feira. Ou meu dia de descanso vai ser domingo. Né? O dia que for mais tranquilo. É um dia santificado. O que é santificar? Separar para Deus. Separar para obedecer aquilo que Deus está mandando você fazer. Então, presta atenção. Se um filho cai no poço, a gente não fica ali tentando descobrir porque é que ele caiu. A primeira coisa que a gente faz é correr lá e tirar o filho do poço. Não é fascinante como que o senhor ele gostava de fazer os milagres no sábado. <risos> Quando o homem descansa, Deus trabalha. O sábado era o dia do descanso. Quando o homem descansa, Deus trabalha. Aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Nós precisamos aprender a descansar. Quando nós descansamos em Deus, nós permitimos que ele trabalhe na nossa vida. E veio outra história, está lá em Lucas 13, 11, 17. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem de modo algum poderem endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse, Mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Deus curava no sábado, que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Seis dias há que se deve trabalhar. Vim, depois, nesses dias para ser descurados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, Hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado, se o seu boi ou o seu jumento... Não, é, de desprende da manjedoura no sábado, o seu boi ou o seu jumento, para levá-lo a beber. E perguntou se assim, eles não davam água para os animais, né? Por que motivo... Não se devia livrar este cative este, né, dessa pessoa, deste cativeiro em dia de sábado. Esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos, tendo, dito, tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários envergonharam, se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Aquela mulher, ela estava oprimida por um demônio de enfermidade. Mas o Senhor a curou sem falar nada com o espírito imundo. Mesmo que não conheçamos tanto a respeito de demônios, ainda assim a gente pode ser usado para liberar as pessoas. Muitas vezes as pessoas elas estão doentes e a, causa delas terem, e a causa não é elas terem feito isso ou aquilo de errado. Mas o fato é que foram... Alvos de ataques espirituais, gente. Nós nunca devemos ignorar as obras do inimigo. A gente nunca deve ver o inimigo no mesmo patamar que Deus. Aquela ideia do anjinho de um lado e do, e do, e do capetinho do outro, com o mesmo poder, ela não é bíblica. Jesus ele já venceu o diabo. Mas a Bíblia diz que a gente também não tem que ignorar a força do, de Satanás. Porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando uma oportunidade para agir na nossa vida. Não é? Então, é, e oportunidade, né? É, é uma dúvida. É, às vezes, uma atitude de soberba, de desobediência. E aí ele vai conseguir entrar no nosso coração. Mas ele não é igual a Deus. Né? Mas nós somos, sim, alvos de ataque dele. E a gente nunca deve ignorar isso. Aquela mulher, ela estava doente há 18 anos. Todos conheciam e agora ela estava ali curada. Mas o seu líder ali da sinagoga, ele não ficou feliz. Pois ele estava preocupado, ele não estava preocupado com a ovelha. Ele disse, há seis dias em que o homem deve trabalhar. Essa era a sua mentalidade. O homem trabalha para receber de Deus. Mas o Senhor quer fazer a sua obra... Quando o homem desiste de merecer. Quando ele desiste de receber... Pelo seu trabalho. Olha só. A mentalidade daquele fariseu ali... Daquele, daquele líder religioso ali... Era de que o homem trabalha para receber de Deus. Mas com a nova aliança... A gente sabe... Que o Senhor, Ele quer fazer a obra na minha vida e na sua, quando a gente desiste de merecer. Quando a gente desiste de receber pelo trabalho que a gente fez. Quando a gente desiste de fazer isso, é que Ele vai abençoar. Porque nós não precisamos mais, não é que Ele vai abençoar, porque Ele já liberou as bênçãos sobre você. Mas é aí que você vai estar pronto para receber essa bênção. Entendeu? Enquanto você achar que você merece, ah, mas eu sou bom, ah, mas eu faço tudo certinho. Você está usando justiça própria. O Senhor, ele disse que no sábado todos desprendem o boi da manjedoura para levá-lo para beber. A ilustração agora é que o enfermo precisa beber da água viva. E o Senhor vê o doente como sedento, precisando ser suprido. A mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. E o Senhor esclarece que Satanás a trazia presa ali por 18 anos. Isso mostra de onde procede as enfermidades. A enfermidade, ela procede do, procede do diabo. A mulher, ela estava presa com sede, mas agora ela foi desprendida para beber a água da cura. A enfermidade, ela procede do diabo mas não é nesse sentido que às vezes a gente tem entendido, sabe? É, a gente às vezes fica tentando colocar a culpa sempre nele, achando que ele é que pôs aquilo na gente. E a enfermidade procede da, da forma como ele faz com que a gente conduza a nossa vida. A forma como ele nos influencia a isso. Então, se eu levo uma vida de estresse, se eu levo uma vida de, né, de, de falta de fé, de, de falta de descanso, confiando nos meus braços, né, desobedecendo, o que, que vai acontecer, gente? O meu próprio corpo físico vai começar a criar situações, como a gente viu do estresse, né, esses dias para trás das doenças psicossomáticas, e isso vai entrando no nosso corpo, vai contaminando todo o corpo, e aí vai gerando as enfermidades, as doenças. Mas tem as doenças também que são colocadas para que a glória de Deus se manifeste. Mas se não tiver ninguém que levante para manifestar ali a glória de Deus também, ou se eu me posicionar, eu estou doente, eu vou me posicionar para que a glória de Deus se manifeste, como que isso vai acontecer? Nós precisamos estar atentos para que essas, essa, a nossa, as nossas ações elas não sejam cúmplices da ação de Satanás. Para prejudicar a obra-prima de Deus que somos nós. Mas ó, é essa vigilância que a Bíblia diz. Né? Vigiar e orar e sem cessar. É nesse sentido. Vamos vigiar aquilo que tem entrado na nossa vida. Né? Vamos vigiar aquilo que tem partido, entrado no nosso coração, né? é, a, a dependência de nós mesmos que nós criamos. E vamos acreditar que o Senhor está pronto para operar o um milagre na nossa vida. E o Senhor vê o enfermo então como quem? Como filho como o filho que cai numa cova. Como que nós, cristãos, precisamos ver os enfermos dessa maneira? Nós não temos que preocupar o que fez, aquele, aquilo leva, a, a, o que, que fez, qual né, a atitude daquela pessoa, que a levou para aquele buraco, não só enfermo de saúde, né, mas em todas as áreas. Mas nós precisamos de olhar com um olhar de amor para tirá-lo de dentro dessa cova. Nós não temos o direito de julgar. Nós não temos o direito de dar veredito. O nosso direito, ou melhor, como cristãos, a nossa escolha, ela precisa ser de tirar do buraco. Tirar do buraco. Um enfermo, oficiado, um endividado. o alcoólatra e, né, e tantas outras situações aí. Qual que tem que ser o nosso papel? Nosso papel não é de julgar, nosso papel é de resolver o problema. E foi para isso que Jesus veio. Para nos ensinar a olhar para as pessoas, com esse olhar de amor e não com o olhar de julgamento. Nós precisamos aprender a avaliar o nosso coração. O Senhor Jesus diz, como que eu posso tirar o cisco no olho do meu irmão, se tem uma trave no meu? E nós não podemos, de forma nenhuma, deixar de fazer alguma coisa, quando nós temos conhecimento. Não depende como a pessoa era, é ou age. O que depende é que eu tenho que estar pronta para auxiliar os meus, os meus irmãos diante das suas dificuldades que a gente possa pensar sobre isso nesse dia que a gente possa avaliar como nós temos olhado qual tem sido o seu olhar para aqueles que apresentam dificuldade o seu olhar tem sido de julgamento, de crítica ou o seu olhar tem sido de misericórdia e amor pensa sobre isso nesse dia e que o Espírito Santo possa te conduzir a essa resposta. E que você possa ouvir o Senhor Jesus te direcionando. Em cada momento, qual deve ser o seu olhar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos escolher sempre o Senhor. Nós queremos escolher sempre fazer, ó oh, Papai, a sua vontade. Conhecer a sua vontade, conhecer o seu propósito. Por isso, papai, ensina-nos a não depender de nós, nem no nosso olhar. Ensina-nos a olhar para o próximo com o coração do pai. O Espírito de Deus habita em nós, pai. Então nós temos essa condição de olhar para o nosso irmão como o senhor olha. Muda o nosso olhar Pai, muda o nosso olhar, em nome de Jesus que nós te pedimos, amém.